0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, y está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta que ce soit individuellement ou collectivement, le Real Madrid fait toujours la différence dans cette Liga 2022-2023 avec une nouvelle victoire face au Real Mallorca, 4 buts à 1. On va revenir sur cette journée de championnat qui précède le match de Ligue des Champions que nous allons jouer à domicile contre Leipzig en Ligue des Champions. Et on va revenir sur tout ça avec Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles. Hola a todos.
0: Un victoire sur victoire. Euh, ça fait plaisir, mais on va, on va revenir un petit peu en détail sur, sur cette rencontre euh, tout à l'heure.
1: Exactement, Victoire, euh, on enchaîne les victoires, c'est une excellente chose pourvu que ça dure et pourvu justement que, voilà, que, que le temps de jeu qui est attribué à, à beaucoup plus de personnes que l'année dernière que soit toujours tout genre d'actualité.
0: Et on va aussi en discuter avec Abdou je, journal du salut Abdou.
2: Salut tout le monde, comment vous allez les gars
0: Ça va impeccable. Ça va et toi Ça va et toi Abdou
2: ah, Bah écoute, tranquillement, hein encore une fois on est là à la place du chef, ça fait plaisir.
0: Ouais. <rire> Exactement, <rire> Abdou qui se prend pour le
1: prince Charles.
2: Il <rire> a raison. Eh ben, J'ai raison, hein, au bout d'un moment donné, euh, voilà,
1: <rire> chacun absons... son tour. Hein <rire> les absents en tort, voilà, c'est tout. Exactement.
0: Pardon. Le prince Charles, non. Le roi Charles
1: III. Le roi Charles, pardon. Attends. Eh oui. Charles vous pouvez
0: m'appeler le roi si
2: vous voulez, ça ne me dérange pas.
1: Ouais, je je vous fais cette fleur. Je, je vais t'appeler Charles, c'est mieux.
2: Non, pas Charles, juste le roi, ça suffit. Oh.
1: C'est moi qui choisis. Ou, <rire> ou Claude le roi, si vous voulez. Ouais, non, non, non,
0: non, non, s'il te plaît. Ah oh, non, non, beaucoup de respect quand même pour le, le, le sorcier blanc. Oh, mais on va non. Plus sérieusement, on va revenir sur, <rire> <rire> sur cette, sur cette euh, jou nouvelle journée de championnat. C'est un marathon qui continue avec euh, un rythme démentiel qui va nous emmener jusqu'au Classico ce dimanche. Trois points Classico. contre le Realme, euh, le Classico pardon. Le, que le Bienvenue. derby, oui, je dis n'importe quoi.
1: Oh là là, j'ai Il faut se réveiller, j'ai
0: Non non non, je me, je me réveille. C'est juste qu'en fait, je pense <rire> déjà au classico du du, du week-end du 15 octobre, ah, qui oui. va qui va être très palpitant. Mais c'est vrai qu'il y a un derby euh, la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire il y aura un moins d'intervalle entre ces deux gros matchs. Mais le Real Madrid qui prend toujours trois points et euh, qui euh, est la seule équipe en Europe qui fait le sans faute depuis le début de la saison, Yon.
1: Ouais, on est la seule équipe en Europe qui fait le sans faute. C'est vraiment de très bon augure pour, pour la suite. Euh, moi, là où je suis content, c'est que voilà, après, bon, malheureusement, je pense que c'est surtout le fait qu a, qu nécessité que nécessité fasse loi. Voilà, c'est aujourd'hui, il y a une certaine rotation qui est mise en place de la part de Carlo Ancelotti. Parce que, aussi, c'est vrai qu'il y a cet enchaînement de matchs. Mais euh, voilà, ce, ça montre, en fait, les résultats montrent que l'équipe voilà, est est toujours aussi motivé, toujours a toujours aussi cette fin de toujours autant cette fin de gagner et, euh, et voilà c'est c'est intéressant parce que en dépit en fait justement des voilà des matchs où il peut y avoir des des périodes un peu plus difficiles que d'autres comme ça peut arriver dans tous les matchs, je, je trouve qu'il y a cette euh, cette sérénité en fait que que gardent les joueurs et euh, et c'est bien c'est vraiment bien c'est comme je l'ai dit c'est vraiment de bonne augure pour la suite et euh, que ce soit des des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière comme euh, bon, qui ont joué surtout en fin de saison hein, comme euh, c'est comme Balios. Franchement, euh, c'est intéressant de voir vraiment que, que l'équipe reste en forme et, euh, et surtout l'esprit de groupe qu'il y a. C'est vraiment ça qui me, qui me ravit. Et on a, ça n'a pas toujours été le cas au Real Madrid, mais depuis quelques mois, c'est le cas. Et puis euh, voilà, on doit s'en féliciter.
0: Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, Johan en, dans mon introduction, on a l'impression que ce sont plus les exploits individuels des uns et des autres qui font la, la différence, notamment avec l'absence de Karim Benzema, que la force collective de l'équipe. C'est vrai que dans ce collectif-là, on voit une équipe qui, euh, finalement, maîtrise son sujet et gagne 4-1, mais à euh, bout, on a l'impression de revivre le, ce qu'on voyait la saison passée. Une première mi-temps, on, on tâtonne, on se cherche, où on encaisse un, un but où on pense qu'on va retourner au vestiaire à la mi-temps, euh, avec, un, avec un but de retard et un but de FDD Valverde qui vient sauver le coup. Mais après, la deuxième mi-temps, ça déroule davantage parce que les mecs font la différence individuellement. C est, il, est où, il est où le juste milieu Est-ce que c'est collectivement qu'on fait la différence ou est-ce que c'est individuellement que euh, Rodrigo fait la différence, Vinicius fait la différence, etc., etc. Euh, je dirais qu'il y a
2: un petit peu des deux quand même parce il y a... Comment dire En fait, ce vestiaire-là, il y a, y a une telle tranquillité, une telle force mentale qui qui, qui s'émane de ce vestiaire-là que tu as l'impression il est parfaitement insubmersible et que même si tu es mené 3-0 à la mi-temps, tu te dis, hmm, pourquoi pas aller chercher le 3-3 à la fin du match. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'état d'esprit où on se dit, ces mecs-là, euh, la défaite va forcément te tomber dessus à un moment donné, parce que c'est logique, mais tu te dis, jusqu'au bout, tu y crois. Jusqu'au bout, tu es dans la position où tu te dis, cette équipe-là, elle est insubmersible. Tu sais, tu sais qu'elle va revenir. C'est indéniable. C'est ouais, vraiment, c'est même pas une certitude, c'est un fait, en fait. C'est comme si je disais, bon, bah l'eau, ça mouille, et le Real Madrid va revenir. C'est exactement ouais. ça. Si, euh, si on transpose à des périodes un petit peu plus sombres, c'était aussi clair que le changement de Lucas Vazquez à la 64e minute, quand Zidane était encore notre coach, tu vois. Ça, ouais. c'était obligatoire. Et en fait, ouais. si tu si tu veux, pour pour décrire la saveur de cette équipe-là, je te dirais que le Real Madrid, c'est un gâteau mi cuit cest C'est-à-dire que il y a le côté pas cuit, où tu te là, je suis pas super fan de la pâte, mais tu as quand même le côté croquant de la pâte un peu cuite et tout. Et c'est la seconde <rire> période, ça, tu vois. En fait, c'est vraiment la saveur du Real Madrid. Franchement, je pourrais pas trouver une meilleure analogie pour décrire cette équipe-là. Et ouais, je pense que ça va bien. être le cas tout le long de la saison. Maintenant, reste à savoir, est-ce que dans les grosses oppositions, ce, cette première période où, où on a du mal à à être aussi constant qu'en seconde période est-ce que ça va pas nous jouer des tours est-ce que les adversaires ne seront pas suffisamment en profiter c'est vraiment la seule interrogation qui, qui me taraude parce que voilà quand c'est des petites équipes ou des équipes plus modestes disons ça me gêne pas parce que je sais qu'en seconde on va revenir et on a la qualité on a le talent pour le faire mais face à un Barça qui est en pleine bourre face à un Atlético qui retrouve des sensations et même en Champions League face à d'autres d'autres concurrents plus tard dans la saison je ne sais pas si ça va vraiment te, te pénaliser ou pas. Et c'est vraiment la, la seule zone d'ombre.
0: Justement, zone d'ombre, parce qu'à un moment donné, on va peut-être payer ce temps faible de façon plus durable, Johan, parce que euh, cette première mi-temps, excusez-moi, elle me taraude un petit peu. C'est vrai que on a eu un milieu qui a été remanié. Tu vois, meni remplaçant, Modreich remplaçant. On parle surtout euh, d'un je dire de 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 Dani Ceballos qui fait sa première titularisation de la saison. Euh, on a vu voilà donc de la qualité quand même hein, de, de la part de de Dani Ceballos et aussi euh, voilà donc de, de la part donc de ce milieu du du Real Madrid notamment sur la, sur la deuxième période. Mais euh, voilà, on sent que quand même il y a un peu moins de sérénité euh, messieurs parce que euh, Thibaut Courtois ne fait toujours pas de clean sheet cette saison. Euh, non, c'est important. Donc, c'est-à-dire qu'on prend toujours un but par rencontre. Et euh, partir avec ce postulat-là, est-ce qu'on n'est pas en mesure de se dire ah bon, y a, y a, on est encore perfectible, mais on n'arrive pas encore à trouver la solution pour gommer les défauts de la première mi-temps.
1: Moi, je pense que c'est. Je pense déjà quand tu regardes bien les buts qu que l'on prend. Là, en tête, là, j'ai deux buts y a, outre celui de, du dernier match face à face à Mayer, qui était un coup de pied arrêté. Après, voilà, le coup de pied arrêté, c'est. Écoute, Pierrette, c'est, 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 c'est du 50-50, en vrai. Quand c'est, quand le coup franc, il est bien tiré, euh, quand le coup franc direct, il est bien tiré, en général, euh, voilà, c'est, ça peut, ça, ça peut faire mouche. Ah. Mais moi, je trouve qu'il y a des problèmes de concentration, parfois. Carlon enfin, en première ligne. Notamment, et je pense que le but, notamment, qu'on prend aussi contre le Betis, euh, sur une touche, la balle arrive directement dans la surface de réparation, et qu'il y a personne, entre guillemets, qui, qui, voilà, qui intervient, ça, je pense que c'est un problème de concentration. Après, moi, je trouve que défensivement, il y a quand même de la solidité, même en dépit du fait qu'on qu que, que l'on ne fasse aucun clean sheet depuis euh, depuis le début de la saison. Moi, je trouve qu'il y a quand même de la solidité. C'est pas comme si on encaissait deux ou trois buts par match. Euh, moi, je pense qu'il y a de la solidité. Après, voilà, il y a des, des fois des erreurs de concentration et quand vous regardez bien, le Real est souvent justement, euh, le, le Real est souvent assujetti justement à ses à ces problèmes-là quand, quand elle affronte des équipes de moindre, on va dire, de, de moindre opposition, on va dire ça comme ça. Et euh, en l'occurrence, là, ça c'est juste un coup de pied arrêté, euh, ça sur un coup de pied arrêté contre le contre Majorque, avec leur, leur leur attaquant qui mesure 2 mètres là, qui était euh, Muriki. Quand même. Ouais, Muriki ouais ouais, un joueur de la, la de la Lazio notamment. Euh, moi, je trouve que voilà, y a, on est, ils ont bien exploité les coups de pied arrêtés et puis de toute façon le, le plan de Mallorca était clair, hein. faire bloc bas solidifier justement le milieu de terrain et la défense, euh, et puis voilà procéder en contre ou sur coup de pied arrêté. Et bien sûr, le Real Madrid a toujours eu, entre guillemets, des difficultés face à, à ces équipes-là. Donc moi, il n'y a rien qui me choque vraiment. Euh, mais voilà, c'est clair que moi, je pense que face à une équipe, justement, notamment bah, contre l'Atlético Madrid, qui sera le premier match, euh, le premier match euh, phare, on va dire, de, de la saison, je pense qu'il y aura une concentration qui sera beaucoup plus euh, beaucoup plus grosse, et je pense qu'à ce niveau-là, les erreurs que l'on fait face à face aux bêtises, qui est une très belle équipe, face à Majorque, face à Almeria aussi, bon après Almeria c'est un contexte particulier, et face à l'Espagnol, je pense que contre l'Atlético, il n'y aura pas justement ce problème de concentration. Et, euh, et voilà, donc je pense que voilà, on a l'habitude de toute façon à voir le Real avoir un, un, un Real Madrid justement avec une concentration à géométrie variable en fonction justement du de, de l'adversaire qui est en face.
0: Euh, ben, on sera, on va dire, très focus sur ça euh, quand on va aborder euh, ce, ce derby euh, après le match de Ligue, de Ligue des Champions. Mais voilà, revenons, on va dire, un petit peu sur les différentes prestations euh, de joueurs, pêle-mêle. Euh, là, le journal du réel avec Victor Brochet, que l'on salue, a été, on va dire, un peu, un peu dur quand même hein, dans, dans, dans la notation euh, de certains joueurs. Euh, parce que là, la, la, la perte de latéraux Lucas Vasquez, Ferland Mendy, Ferland Mendy 2 sur 10, non,
1: et Lucas Vasquez
0: 3 sur 10. Euh, messieurs, est-ce que voilà, ça, est, ça montre aussi euh, ces erreurs, ces, ces sauts de concentration qu'il y a pu avoir dans, dans la rencontre Même si pour Lucas Vasquez, moi je pense que c'est sévère, mais pour euh, Ferland Mendy, je suis un même peu Mandy, moins critique. Quand même. Ouais.
1: Non, même pour Mendy, c'est sévère aussi. Ah. Moi je ne suis pas un grand fan de Ferland Mendy mais je trouve quand même que, que c'est 2 deux, deux deux sur dix non faut pas abuser.
2: Ah après il, a, il faut, faut être honnête il a rien apporté sur ce match là et Fernand Mendy handicap vrai. enfin ça débloque pas très pas je non. te rejoins là dessus aussi c'est sévère peut-être que j'aurais mis quatre vois, mais
0: même
1: défensivement 5, le, le défensivement 5, le but vient de lui ouais. le but est pour but, lui, lui, lui hein, malheureusement oui, clairement. et encore et aussi. encore et encore moi je trouve que le but quand même le... en soi il vient pas on va dire L'arbitre quand même fait un, pour moi une erreur, de, une erreur de jugement parce que je, avant justement qu'il fasse la faute, l'attaquant même euh, enfin le, le latéral de Major fait, fait lui-même une faute hein, à la base. Et Mendy justement c'est sur l'énervement qu qui, fait, qui fait cette faute là. Donc euh, ouais pff. oui on va dire quand comme ça vient de lui, on va dire celui qui fait la faute certes, mais de là lui mettre deux non Il pas faut pas abuser.
0: Et Lucas Vasquez, quand même trois mais non, ça, ça par
1: contre j'ai trouvé
2: dur parce que je trouvais vraiment qu'il avait fait un plutôt bon match. Alors, il a fait ce qu'il avait à faire. Et surtout, il a quand même tenté devant la, devant la cage. C'est quand même important de le souligner parce que ce qui nous sert de faux numéro 9 n'est incapable de frapper. Donc, forcément, oui, on quand, tu quand on met ça en perspective, quand on met ça en perspective, t'es beaucoup plus consignant avec lui. Non, franchement, Lucas Vasquez a fait un bon match. C'était pas exceptionnel. C'était pas waouh. Wow, C'était pas cafou », Mais, euh, franchement, match correct. 5-6.
0: Ouais, bon, voilà, c'est vrai que voilà, même dans le comité de rédaction qu'il y a dans le journal jurial, Abdou est peut-être en désaccord avec Victor, euh, Victor peut-être en désaccord avec Pablo, que l'on embrasse également, mais voilà, ça fait partie de la perception, mais c'est toujours intéressant de voir que peut-être il y a différentes appréciations que l'on peut avoir ou peut-être qu'on a des têtes de turc aussi. Donc euh, on va on va voir. Moi, j'aurais je, 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 été proche de, de la de l'appréciation de Victor plutôt que de la de la vôtre pour Ferland. Après, pour Lucas Vasquez, effectivement, j'aurais été un peu moins euh, critique. On va, Avant qu'on revienne sur la, la principale satisfaction de la rencontre, revenons en attaque sur ce qui a posé un, un problème et qui avait été un motif d'espoir pour beaucoup euh, dans le madridisme. C'était la prestation des Nazar quand il est rentré contre le Celtic. Mmh. Malheureusement, euh, au bout d'une heure de, de jeu en tant que titulaire, Eden Hazard est retombé dans ses standards ah ouais. habituels. Ah oui, euh, bah franchement.
2: Ouais, mais Eden Hazard. Euh... Non mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Eden Hazard, pour moi, il n'est plus. Moi, il y a une séquence qui résume parfaitement le cas Eden Hazard. On est autour de peut-être la 60 e minute de jeu, quelque chose comme ça. Et t'as Vinicius qui, qui perd fort dans l'axe, littéralement. T'as la défense de, de Mayer qui est bien regroupée et tout. Il joue le 1-2 avec Eden Hazard, et ensuite, il va il va contre la défense. Donc Eden Hazard, il a une poche d'espace, il est aux abords de la surface. En temps normal, tu te dis, mais frappe si, En plus, que ouais, le talent qu'il a, il oui. l'enroule et ça va dans la lucarde, et c'est fini. Mais il il n'a pas. pas frappé. Il, il a peur plus. de frapper. Il à partir du moment plus. où un joueur offensif de ce calibre-là a peur de frapper, alors que quand même, ce qui lui caractérise parmi ses nombreuses qualités, c'est sa qualité de pied, c'est sa qualité de frappe. Qu'est-ce que tu veux espérer concrètement d'Eden Hazard moi, c'est ça. À un moment donné, je voudrais m'adresser euh, voilà, à un certain un, un certain auditoire. Qu'est-ce que vous espérez encore d'Eden Hazard en 2022 Nous mmh. sommes en septembre et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, je crois que je préfère vraiment voir Mariano en pointe qu'Eden Hazard. Parce que Mariano, c'est peut-être une tête de mule, peut-être qu'il est bon capressé, peut-être que c'est pas la plus grande des techniques au monde, mais au moins, lui, il a un ballon, il frappe C'est le B wow. à bas d'un attaquant wow. C'est le B à bas d'un attaquant Qu'est-ce qu qu a... qu qu'il faut non mais qu'est-ce qu'il lui faut en fait pour le réveiller pour qu'il retrouve son Je sais pas, il faudrait quoi Il faudrait qu'il ait un jus de fruits particulier, il faudrait qu'il qu rentre dans la cage avec le ballon, expliquez-moi. J'aimerais comprendre. Moi je vous
1: dis une chose les gars, Eden Hazard, il a de la chance de ne pas être congolais parce qu'il il serait fait détruire. Fait une... <rire> moi je vous dis les gars, moi je vous dis Eden Hazard, c'est un truc de ouf entre ce qui... entre l'attente dont il suscite. Et ce qui montre, mais moi je vous dis, Eden Hazard, il a une chance de ne pas être Congolais. Je vous dis la vérité, il serait fait, mais tabassé. Je vous dis clairement, tabassé dans les médias. Moi je vous dis la vérité, il serait fait tabassé dans les médias. Mais après, pour compléter ce que dit, euh, ce que dit euh, Abdou, euh, Eden Hazard, il, il est fini. Est, je suis désolé de dire ça, ça me fait mal de le dire, mais il est fini. En tout cas, il ne faut certainement pas l'utiliser un poste de faux neuf. Et moi-même, après le match face au Celtic... Moi, j'avais des, j'ai ouais, quand même des réserves. J'ai mettais beaucoup de réserves parce que pour moi, Eden contre le Celtic, moi je, voulais, je le disais, son but a sauvé son match parce que il a, pour moi, il avait pas fait un, un très très gros match. Il a fait oui peut-être une petite accélération comme sur le but de Modric ou je sais pas quoi, mais pour moi c'était insuffisant par rapport à ce, non seulement par rapport à ce qu'on attend de lui, mais par rapport à son rôle. Et Eden c'est quelqu'un qui il propose quasiment pas de solution. il décroche, il décroche quasiment jamais, etc. C'est, j'ai peur de, de, de... j'ai peur d'être dur en disant que j'ai même l'impression que son intelligence est... tactique est très limitée j'ai même cette impression là hein, de, de concernant Eden Hazard parce que mais, mais ça que, que quelqu'un qui est autant qui est autant brillé euh, dans, dans, dans dans les clubs où il est passé avant que là même si c'est vrai qu'il y a eu cette cette histoire de blessure que là il se... qui mais totalement on sait même pas ce qui il fait les mauvais choix, il prend les mauvaises... Dé... Je, je sais pas. Honnêtement, en il, fait, se déplace, il se déplace très mal. En fait, on a l'impression qu'il qu qu vient de s'inscrire au foot. Pour oh, compléter non, ce mais que vraiment, dit Johan... On dirait vraiment qu'il vient de prendre sa licence. C'est sa première Donc... année de foot, on dirait. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ça, j'ai l'impression concernant Hazard. Et mais pour chiant, compléter ce que, que tu dis rapidement,
2: pour compléter rapidement ce que tu dis, en fait, à la base, c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur tellement spontané ça, et bien, je pense bien. que, le, en fait, c'est ça, c'est, en fait, c'est un joueur spontané qui, aujourd'hui, doit apprendre à, il doit, en fait, c'est un joueur spontané qui doit apprendre. Alors que, un joueur qui doit apprendre peut être spontané, ça va pas choquer. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'être spontané, si tu lui dis, si tu le mets dans un cadre et que tu lui dis, il faut apprendre, ça va être compliqué pour lui. Et c'est exactement ce qui touche Eden Nazar aujourd'hui, tu vois. Mais là, et mais au final, qu'est-ce qui reste? Abdou,
1: son, à à bout son instinct, il l'a perdu. Il a perdu son instinct. C'est fini. C'est fini, oui, même dans le plus jeu,
2: plus. Il, force, il force sur ses déviations en talonnade. Enfin. On dirait qu'il a peur de la blessure,
1: etc. C'est triste en fait, c'est même pas énervant, c'est que c'est triste de voir des Nazar à un tel niveau. C'est vraiment triste en fait. Et, ouais. euh, et voilà, pour moi, je pense que c'est le plus gros flop de l'histoire du Real Madrid. Ah bon après
0: ça, je pense que ce n'est pas un, un scoop de, de la prendre là. Je pas pense que
1: oui, bien sûr, c'est un scoop de, de, de la
0: prendre là. Et c'est vrai que là, il est dans une configuration de, de faux neuf qui euh, voilà qui pose débat et sur lequel effectivement il y a eu plusieurs types de débats de savoir qui pourrait être ce ce neuf ce faux neuf également et sur lequel par un peu mis les les satisfactions de la rencontre. Ben on va dire, on va parler de ceux qui ont nous ont sauvé la la, la mise euh, lors de ce match contre Mallorca. C'est le duo Vinicius Junior que l'on connaît et qui, euh, maintenant, euh, est décisif à chaque rencontre, mais surtout, Rodrigo, Rodrigo que là, on retrouve dans sa meilleure forme, sur lequel on a eu pas mal de critiques, euh, Johan, euh, oui. lors des saisons précédentes dans, dans Esprit oui. Madrid, mais que l'on voit justement donc à un certain niveau, aujourd'hui, où il peut faire même la différence dans l'axe, dans ce poste de faux neuf, puisqu'il répond aux caractéristiques auxquelles les Hazard n'arrive pas à, à, à répondre. Et surtout, bien sûr. Il, fait, il fait des différences dans l'axe, ce qui est très important.
1: C'est ça, c'est ça. Ce qui, se, ce qui se perd un petit peu dans le football d'aujourd'hui, les différences dans l'axe. Mais euh, Rodrigo, c'est voilà comme tu l'as très bien dit, euh, j'insiste dessus, c'est une personne avec, en, envers qui j'ai eu des mots très très durs lors des saisons précédentes, parce que pour moi, il ne prenait aucune initiative. On dirait que c'était un, un milieu récupérateur sur le, côté, sur le côté droit, en fait. Il faisait du Yannem Villa à l'époque, tu vois, contrôle, passe gauche, contrôle, passe droit. tu vois. Et, euh, et franchement, là, là, il est, en train de me, il est en train de me bluffer parce que quand vous regardez bien, Rodrigo, j'ai l'impression, il a pris une confiance qui est de plus en plus impressionnante dans le sens où, euh, vous voyez, le but qu'il met, le, 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 double, le double contact, crochet, etc où il arrive devant le but et il met le, il met le gardien aux fraises, etc. Mais bon, Rodrigo ne faisait pas ça à l'époque. Rodrigo, j'ai l'impression que là, il se lâche. Il a pris confiance. Et je trouve que physiquement aussi, il est devenu beaucoup plus robuste. Je pense qu'en termes d'appui, Rodrigo, ça doit être vraiment hein, quelque chose de très 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 intéressant euh, sur le terrain. Et, euh, et voilà, en début de, de son au-delà au, au de son but, il y a aussi le, le travail qu'il fait sur le but de Vinicius Junior. Et Vinicius, bien sûr, qui fait le... Le, le, le geste qu'il faut en, mettant, en faisant un crochet, justement, un crochet intérieur avant d'ajuster euh, le gardien adverse. Donc, euh, ouais Rodrigo qui a fait un excellent match, mais quand vous regardez bien, c'est quand Eden Hazard sort et qui décide de placer Rodrigo dans l'axe, que Rodrigo commence à faire des différences parce que sur le côté droit, au-delà de 2-3 trucs qui étaient plus ou moins intéressants, il n'a pas été vraiment dangereux. Mais quand il est passé dans l'axe, c'est là justement qu'il a fait la différence et moi, on en a déjà discuté en off avec Gilles Chris j'en ai même discuté en off avec certaines personnes qui écoutent ce, ce podcast. Pour moi, Rodrigo, je pense que dans l'axe, ça peut être une solution vraiment intéressante. Euh, intéressante justement pour, pour remplacer Karim Benzema euh, bah, durant l'absence de Karim Benzema, mais aussi, durant, aussi pour l'après Karim Benzema. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant dans l'axe.
0: Ben justement parce que on en avait parlé aussi euh, au cours de la semaine dans les avec le compte Israël tribunes sur Twitter euh, du fait que il y a certaines qui, qui disent oui mais voilà si on met Rodrigo en tant que neuf remplaçant de Karim Benzema et ben en fait on se va se limiter à l'utiliser dans ce rôle là et en fait on ne va pas exploiter, on va dire, la qualité, ouais, tout, 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 la quintessence de ce joueur non, euh, sur des, on veut dire, des plages de minutes qui seraient plus longues. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que là, la question se, se pose, hein, parce que c'est vrai que le duo euh, Rodrigo-Vinicius euh, a été plutôt bien noté par Victor Brochet donc euh, du journal Journal. 8 sur 10 pour Rodrigo okay. et 9 pour Vinicius neuf c'est beaucoup quand même hein. c'est beaucoup ah, j'allais dire, ont... dire que ça peut être très dur comme ça peut être très dithyrambique
1: ah, Donc, ouais, c est, c est, ah, Vinicius euh, je sais pas si on en parlera tout à l'heure mais Vinicius j'ai quand même des trucs à, à redire je trouve qu'il y a des choses à redire lui concernant
0: ouais mais, mais, mais vas-y on, on, on t'écoute je, je,
1: je trouve que Vinicius devient de plus en plus prévisible justement dans ses, dans ses décisions et je trouve qu'aujourd'hui comme je vous l'ai dit lors des précédents épisodes il commence un petit peu à, devenir, à se prendre pour un autre joueur, parce que autant on a toujours connu Vinicius dans la provocation, etc. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, de gestes inutiles qu'il fait parfois. Après, comme il est sur une bonne vague, je trouve que, je pense que personne n'en parle parce qu'il est sur une bonne vague. Mais comme j'ai dit, je mets encore le drapeau attention, le panneau attention plutôt sur Vinicius, parce que à un moment, les gens vont s'énerver, vont s'agacer en fait de. De parfois de ces gestes inutiles et admettons qu'il ne marque pas ou qu'il ne fasse pas gagner, ça va devenir le, ça va devenir le tout, tous les mots du, 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 Real Madrid à ce niveau-là. Je pense que Vinicius, il doit rester justement dans son, dans son registre d'élimination en un contre un. Je trouve qu'il faut aussi qu'il, qu'il élargisse sa, sa palette à ce niveau-là. Mais qu'il fasse attention parce que comme je l'ai dit, hein, moi je trouve que Vinicius devient de plus en plus prévisible dans ses, dans ses dribbles. Donc, euh, qu'il fasse attention. Je sais que ça, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je sais que c'est même un très bon footballeur. Hein, ça, ça, ai, j ai, j ai, on va dire que j'ai été peut-être la personne qui a été le moins critique, je pense, à son égard. Mais gros point d'interrogation et gros, euh, grosse attention à, à, devoir mettre, euh, à devoir mettre en place concernant ce, ce joueur là Parce qu'il faut qu'il fasse attention, comme je vous l'ai dit, à ne pas se prendre pour un joueur qu'il n'est pas, en fait.
0: D'accord. En tout cas, on sait que Johan a dit qu'il faut qu'il fasse attention. Il a dit au moins 5-6 fois. <rire> mais donc, Abdou, est-ce que cette, ce warning est justifié de, 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 de la part de, de Yohan mmh, Oui et non.
2: Oui, parce qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. On maj sent qu'il n'est maj plus... Ex
0: Majesté, il faut se décider. Hein. <rire> euh, <rire> je, je suis un
2: roi, <rire> et donc je décide oui, de ne pas choisir. ne pas ouais. choisir, c'est choisir. Euh, donc en vrai, en il vrai, y a du vrai dans ce qu'il dit, parce qu'on sent quand même que voilà, le joueur repère une mue une certaine mue, ça se ressent, il est un peu plus, euh, un peu plus tueur devant la cage et tout, mais ça altère aussi son jeu de base, et est-ce qu'il arrivera à trouver l'équilibre entre sa nature, son profil brut, et la finition? C'est l'un des derniers enjeux qui concerne euh, son évolution, je pense. Aujourd'hui, il a 21, 22 ans, c'est les derniers réglages qu'il doit, qu'il doit avoir jusqu'à 23, 24, et après, il sera fixé sur son profil, les bases, ouais, sauf blessure oui. éventuellement, qu'il forcerait à, à changer. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que mine de rien, malgré tout ça, euh, aujourd'hui, il est peut-être un petit peu plus prévisible, mais ça marche. Et finalement, parfois, il était tellement imprévisible qu'il était imprévisible pour lui-même. Et ça pouvait euh, gâcher des actions, ça pouvait coûter cher au Real Madrid. Aujourd'hui, il est peut-être un poil plus secure, un, peu plus, un poil plus safe, mais ça fonctionne. Dans mais après, attention, tous les cas.
1: ça fonctionne, mais moi, c'est surtout sur le long terme hein, que je parle. Hein. C'est surtout ça. Moi, j'ai toujours une vision long-termiste. Hein.
2: Ouais. Euh... Bah après sur non, le long non. terme, je pense que c'est. En vrai, je pense que c'est la période du moment qui veut que voilà, bah il joue avec Benzema. Benzema n'est pas là, il change un petit peu son rôle. Mais quand Benzema sera de retour, il va revenir à un autre rôle, je pense. Et bon, il sera ouais. toujours aussi impliqué à la finition, je pense. Mais il sera beaucoup plus dans la percussion parce qu'il se dira bon, il y a, il y a papa Karim qui est là, donc je peux ouais. déployer le jeu qui me convient le mieux.
0: En tout cas, on nous doit attendre hein, puisque ce sera pas contre la B6 et ce sera probablement pas. On va voir comment ça va se passer euh, lors euh, du derby. Euh, mais justement, là, on fait le, euh, la liste des différents blessés qu'il y a euh, côté Real Madrid. Abdou, euh, mmh. là, on sait que Karim Benzema, lui, ne jouera pas contre Leipzig. Euh, ouais. Qu'en est-il pour Lucas Vazquez, qui est sorti, euh, à l'entrée de Dani Carvara, et qui avait mis qui a mis en colère euh, Marco voilà. Et, et pour aussi Dermilitao qui euh, n'a pas, mais qui en fait qui n'a pas joué aujourd'hui sur ce dernier match. Ben, selon
2: nos informations, du coup pour Lucas Vasquez, il est blessé à la cuisse gauche. C'est une blessure musculaire. Là, normalement, il, y a, il y a dû y avoir des tests aujourd'hui et il va y en avoir demain aussi pour vraiment euh, savoir la durée d'indisponibilité, etc. Pour ce qui est de Benzema, lui, son retour est prévu pour après la trêve. Donc voilà, vous l'avez vu, je pense, passer. Son objectif, c'est d'être retour pour Sassuna. Et pour ce qui est euh, de Militao, lui, c'est un petit peu plus obscur parce que lui, du coup, il est quand même convoqué avec le Brésil. Et donc, il se peut qu'il réapparaisse plutôt prévu, tout simplement. Peut-être, d'ici le, der peut le derby
1: madrilène, il pourrait être déjà là.
0: D'accord, mais en tout Après, cas... Le
1: côté droit, mm -hmm. Au cas où, le côté droit, c'est compliqué. Euh, Audrey Ozolo, il est parti ou pas Je ne me souviens plus. <rire>
2: euh zola Ozola Est-ce euh... <rire> qu'on en a vraiment quelque chose à faire Là ouais, je vais être en Non en vrai il... je pense que au
1: cas, a... au cas où il y a des blessés.
2: En... je pense que ce sera Ruziger qui sera aligné à droite ou Nacho et que ça va tourner entre l'un des deux.
1: Ah ouais. après pour pour ne après excuse-moi Gilles parce qu'Audrey Ozola euh... ne
2: semble vraiment pas entrer dans les plans de Carlo Anciotti pour
1: D'accord parce qu'après pour une solution à, on va dire à plus long terme euh, j'ai vu qu'il y a Vinicius Tobias qui a été euh, qui a été appelé, qui a été inscrit euh, dans la liste des, des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Yoan, Donc, euh, franchement. Non non, non 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 attention, je ne dis pas. Il, il, a, il le... a raison de le souligner. Je ne dis, le... dis pas Je pas mais... du tout. Gilles, tu me connais, je dis pas qu'il faut le qu'il faut le titulariser ou je sais pas quoi. Mais il faut pas s'étonner aussi peut-être que on commence à, à parler de lui parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans ben, la Castilla, il... c'est intéressant ce qu'il montre avec la Castilla. Mais, euh, mais voilà, je pense que s'il y a des blessés, il ne faudra pas s'étonner peut-être de, de le voir débuter.
0: Voilà mais de la même façon dont on pourrait ne pas s'étonner de voir par exemple Iker Bravo en, en Ligue des Champions en, exactement en de juste le
1: titre voilà que...
0: par exemple hein, c'est vrai qu'on peut, peut on peut en parler mais c'est vrai que... j'aimerais bien
1: j'aimerais beaucoup voir ce que ça ce qui qu qu pourrait donner lui
0: ouais, clairement j'aimerais qu'on invite euh, il euh, y a des comptes Twitter là qui suivent l'actualité la, du de la de la Fabrica vrai, <rire> dire il y
1: a un compte Iker Bravo j'ai dire ouais c'est les mais ah, non les non, les non les... Je
0: suis... <rire> mais pourquoi pas mais on, on invite, ouais. on incite les personnes à pouvoir le faire s'ils sont fans
1: d'icarbravo. Bra... Il ouais, euh, faut pas abuser non plus. <rire> ça va arriver mais...
0: dans quelques mois, tu vas voir. Ça, ça va te faire tout drôle. Des
1: euh, bon <rire> gens qui ont 12 ans, frère.
0: <rire> ouais, pourquoi pas. Mais après, si on a tous eu un joueur préféré, moi c'était Raoul. Pour d'autres, ça. Ah ouais, mais Raoul, c'est déjà quelqu'un.
1: bravo c'est qui? Personne
0: non. encore. Voilà, pour l'instant, pour l'instant, il va faire son nom comme. Euh, tu as, as parlé de qui de Unisus Tobias. Bon, voilà, ça fait partie. Non, pas de...
1: C'est comme je oui, voilà. J'attends rien de en spécial. J'attends rien en particulier hein, de lui pour le moment.
0: Ah non, mais bah, mais, mais c'est vrai que ça fait partie de ces options là euh, oui. sur euh, qui peuvent euh, qui peuvent arriver. Mais c'est vrai que par exemple Rudiger qui a été buteur en plus euh, pour euh, dans, dans ce match qui a été. en hein, jeu. Tu... <rire> Ah, mais il est but. Je pense que c'est une panne européenne de VAR euh,
1: ce, ce week-end. un cadeau aussi qu'on lui a donné, parce qu'il y avait déjà 3-1, etc.
0: Oui, clairement. Mais qui, mais qui montre qu'il peut être aussi un recours aux trois postes de la défense aussi. Hein. Donc c'est comme, euh, comme Nacho, comme Nacho ouais. qui a permis aussi à David Alaba sur euh, la dernière demi-heure, quand il est rentré, de faire passer David Alaba côté gauche. Donc ça peut être aussi intéressant, ça peut être aussi des, des options que l'on peut voir. Mais Là, il y a la Ligue des Champions. Tout s'enchaîne très rapidement à un rythme infernal. Euh, là, il y a Leipzig qui se présente du côté du Bernabeu, Abdou. Euh, on a déjà 3 points. Mmh. J'allais dire que Leipzig n'est pas forcément… Voilà, donc ce n'est pas dans la même forme que le Real Madrid. On s'en faut puisque le Real Madrid a fait 5 sur 5 en, en, en Liga et a gagné en, en Ligue des Champions euh, la semaine passée. Qu'est-ce qu'on doit, à quoi on peut s'attendre de, de cette rencontre contre les Allemands
2: euh, Par rapport à Leipzig, euh, la, le match contre euh, contre le Shakhtar Donetsk c'était plutôt intéressant parce que du coup j'ai pu voir un peu plus leur plan de jeu etc et leur extension de ce qui s'est passé face à Dortmund ce week-end. En fait, c'est une équipe qui va jouer relativement haut, donc on peut s'attendre à être vraiment pressé, à être agressé dans le camp et ça c'est leur qualité, mais c'est ce qu'il y a aussi coûtait euh, très cher face à Donetsk parce que du coup, ils ont offert les buts, il y avait des boulevards derrière eux dans leur dos, vraiment, si Vinicius, euh, si un Vinicius ou un Rodrigo, ou même un Valverde plonge dedans, ils vont totalement se régaler, donc à voir si Leipzig va adopter le même plan de jeu que face à Donetsk ou face à Dortmund, à voir s'ils si vont peut-être euh, reconsidérer leur position parce qu'ils savent qu'un Vinicius lancé dans l'espace comme ça, qui doit juste avaler, euh, avaler du gazon, ah, c'est difficile à arrêter, Quoi qu'il en soit, je pense que Leipzig peut quand même nous poser des problèmes. Je nous vois quand même gagner, en tout cas, je l'espère. Mais euh, ce sera pas un match si simple que ça parce que même si voilà le score, euh, le score au match aller, euh, enfin, au match aller face à Donetsk peut paraître très très lourd 4-1. La vérité c'est que dans le contenu, c'est vraiment des erreurs bêtes. Tu regardes le but, le premier but c'est Goulaïchi qui se trompe
1: ah, complètement oui, dans sa sortie.
2: Mmh. T'as Simakant qui se trompe complètement. Enfin, c'est des trucs, ça arrive une fois dans la saison en général.
1: Il faut pas oublier de... aussi qu'ils ont, faut pas oublier aussi qu'ils, qu qu ont un nouveau coach, hein. Depuis, ça. Euh, juste avant le match contre Dortmund, c'est à ce moment-là qu'ils ont changé.
2: C'était hein. Marco Rose qui a pris en charge, qui a pris en charge le RB Leipzig. Et, ouais. euh, depuis qu'il est là, bah, il a affronté Dortmund et il aura refligé une correction. un 3, -0, 3 -0, mais il aura
1: mis ou... un 3 ou 4-0, je sais plus.
2: 3-0, 3-0. Ouais. Avec un, avec un très très bon euh, Dominique Schobesley. Avec euh, ouais. également uh, Timo Werner. Bon, Timo Werner était un petit peu timoré, mais bon. On sait que le Real Madrid lui réussit très bien. On l'a vu sur les deux dernières saisons. Donc, attention à lui quand même. Christopher Goukou aussi, qui fait un plutôt bon début de saison. Même si c'est, c'est pas les standards de l'année dernière. Mais, pour, pour ce qu'il est, il fait un très, très bon début de saison. Donc, franchement, l'opposition, elle sera plutôt charmante. Elle sera pas simple. Et c'est ce qu'il nous faut à ce moment-là pour préparer aussi un derby madrilène.
0: On part avec quel milieu, Johan Est-ce qu'on part avec ceux qui étaient sur le banc sur, euh, au début du match contre Mallorca À savoir Chiameni, Morich et Toni Kroos qui, euh, qui portaient le brassard contre Mallorca
1: Moi, je mettrais euh, ouais, Chiameni. Je mettrais quand même Kamavinga parce qu'il ah y a l'Atletico. La, euh, Mais toi, tu me provoquer comme ça. Non, non, non. Il y a l'Atlético. Il y a l'Atlético, en fait. C'est pour ça que je, que je veux absolument... Qu'on laisse, euh, qu laisse au moins au, dans, dans, au frigo, si, si je peux me permettre, un des trois milieux de terrain. Comme ça, contre l'Atletico, on arrivera avec une équipe fraîche, dans les, une équipe type fraîche à ce niveau-là. Et pourquoi pas ces ballos ou c'est ouais. Ou Après, c'est Ballos, il a joué tout le match, hein, quasiment, contre contre, contre Maier. Je sais pas s'il a joué tout le match ou il, il est sorti, je crois. Mais en tout cas, c'est Ceballos a joué plus de minutes que Kamavinga. Donc moi, ce que je préfère, c'est que Kamavinga...
0: il est sorti à la place de Kamavinga qui est rentré à la 69e minute.
1: D'accord. Voilà, moi, ce que je préférerais, ce serait Le que... standard 20
0: minutes que, que j'aime bien de chez
1: Kamavinga. <rire> non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est que Kamavinga, justement, puisse, euh, puisse être titulaire avec Modric et, et, et Kroos au milieu de terrain, ouais. Et comme ça, on met Valverde à droite. Euh, comment il s'appelle euh, Rodrigo dans la... pointe, oui. Ouais. oui. parce que c'est
0: intéressant, hein, Abdou, parce que Carlo Ancelotti, il a dit euh, la configuration où je peux mettre Rodrigo 9, c'est quand euh, Valverde est côté droit. Et que c'est ouais. mieux d'être dans cette configuration que de mettre hasard en faux 9. Donc, euh, ça peut donner une indication sur ce qui va se passer contre Leipzig.
2: Euh, ça, je sais pas si ça avait une vraie indication par rapport à ce qui va se passer contre Leipzig, mais en tout cas, c'est une vraie indication pour dire que Eden Nazar, c'est très certainement, en tout cas de mon point de vue, c'est très certainement sa dernière saison à Madrid. C'est qu'à partir du moment où tu es désavoué comme ça, aussitôt dans la saison. C'est dur. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué ouais. de, de l'imaginer euh, faire une saison supplémentaire.
1: Surtout que quand Carlo dit des choses comme ça, c'est vraiment pas pour le blesser ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le style d'Antelotti. Mais il dit une vérité qui est qui est qui est crue mais qui est vraie. Donc ah, euh, c'est voilà. clair.
0: Ah mais après c'est vrai qu'il aime aussi arrondir les angles comme il a pu le faire avec euh, avec Asensio qui a eu un geste d'humeur. Est-ce que, bon, après, c'est, des polémiques. On a, je sais pas, on a l'impression d'être au PSG. Ouais, il a tapé dans le, dans la bouteille. On s'en fout un peu, ouais, mais. c'est ouais, une image il faut...
1: qui, 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 compte, hein.
0: Oui c'est une, une image qui compte, mais c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça montre qu'il a impliqué, qu'il a envie de, 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 jouer, ou ça montre quelqu'un qui baisse les bras? Parce que, là Antilotti, ils peuvent nous faire toute la politique qu'il veut, mais il faut pas qu'il nous drippe, quand même.
1: Moi, je pense que ça montre que c'est un joueur qui est impliqué, qui a envie de jouer, qui a envie de montrer. D'autant plus que c'était Maillard qui était en face. Maillard, c'est un club qu'il connaît très bien. Donc, je pense mmh. qu'il y, y a tout ça qui a fait que. Mais bon, après, franchement, j'ai envie de vous dire, les états d'âme des uns et des autres, surtout quand ils, sont, quand ils jouent et qu'ils ne sont pas bons, euh, pff, franchement, je m'en tape, mais royalement. Wow.
0: Quelle brutalité dans ces propos. C
1: non, c'est juste ce que je dis. Comme ouais. toujours. Ah, ben non non bien sûr
0: on, on respecte hein, bien, bien évidemment mais bon j'allais dire que est-ce que on est dans une période Abdou peut-être mais après je sais pas parce que j'ai l'impression que est-ce qu'on doit attendre la trêve internationale on attend le match contre la Psyche et le derby qui va voilà, qui va s'enchaîner pour pouvoir faire un premier bilan ou voilà donc c'est ou sinon on peut on peut commencer à se dire que quand même ce sera le Madrid 15 points, qui est plutôt bien positionné en Ligue des Champions avant de ce match de Ligue des Champions. Euh, sur Al Madrid, on a, on, moi j'étais plus dans la team exploit individuel euh, pour ce match-là. Yoann était plus dans la team force collective dans pour pour cette pour cette rencontre. Est-ce que le, le, le début de saison, qu'est-ce qu'il en ressort justement donc de, de ce qu'on est en train de, de voir Est-ce que c'est la force de l'équipe qui est en train de faire la différence où c'est euh, un joueur, puis un autre joueur, puis un autre joueur, qui font des différences à différents moments. Parce que c'est comme ça aussi hein, que le but de Valverde il est venu. Même, il, est, il est magnifique, mais c'est une différence individuelle, individuelle et un ouais. extra-viduel. Ouais.
2: La somme d'individualité peut créer quelque chose de grand, même si ce n'est pas l'alchimie parfaite et qu'on a vu des collectifs euh, se bien mieux huiler. Ça, ça reste quand même efficace et surtout on a le coach Funambule pour on a le coach Funambule Idoan pour gérer le déséquilibre de cet effectif là et la mauvaise construction de cet effectif là. Après, je te dirais quand même qu'il faut attendre vraiment le derby madrilène parce que voilà, au moment de la trêve, tu peux faire une pause, tu fais un premier bilan, il y aura eu deux matchs supplémentaires, tu auras eu deux matchs de Champions League, tu auras eu un derby dans les pattes. Donc là, tu sauras non seulement ce que vaut ton groupe en l'absence de Karim Benzema dans une top affiche de Liga, tu sauras ce que vaut ton groupe dans une affiche de Champions League sans Karim Benzema, même si Nicolas Epsi, je vous me dirais que c'est Nicolas la phase de poule, mais ça vaut ce que ça vaut parce que voilà, est-ce que Vinicius continue à être le patron offensif? Est-ce que Rodrigo continue à s'épanouir? Ce genre de petites questions-là, c'est aussi intéressant de, d'attendre un petit peu pour tirer un premier bilan, une première conclusion, sachant qu'en plus Rodrigo est un début de saison un peu tronqué, étant donné que il était blessé et qu'il n'est pas tout de suite, tout de suite revenu. Un peu comme Eden Hazard d'ailleurs, mais en fin de compte, euh... Il bah, y en a un qui a fait plus de différence que l'autre. Donc, Totalement. ce sera le moment à la trêve de vraiment tirer les premières grosses conclusions, je pense. Et après, vu qu'on va enchaîner, etc., on n'aura pas le temps de, de se poser, etc., de bien analyser à froid Donc, attendons dimanche prochain ou lundi prochain. Et là, on verra.
0: Ah oui, ce sera en plus mon dernier podcast avant un petit bout de temps. Où, euh... Allez, ce sera Yoann qui va prendre le Je sais pas comment ça va se passer, mais... Ah, euh... Ah, <rire> pourquoi pas Bien sûr. <rire> avant de, avant de, de reprendre le, le, le fil de la de la saison, je pense que Monsieur, on a fait le tour. Hein. On mer merci beaucoup au procureur hein, qui est moins vive, euh, enfin moins euh, assez moins critique, même si quand même euh, hasard, bon, voilà ça.
1: Ah, mais après, après, je suis moins, je suis moins vi virulent, moins. Euh... Voilà, je suis moins virulent que, que les années précédentes parce que là, ça va beaucoup mieux. Oui, parce qu'on
0: après... a, a mangé des trophées, oui, effectivement. On pas... effectivement
1: mais après, il faut toujours garder un œil avisé, notamment sur euh, mon petit Vinicius, qu'il fasse attention. Qu fasse attention.
2: Et, mais oui. Johan, oui. fait oui. attention oui, oui. parce que Monsieur Johan, en fait, fait attention avec, avec les jeunes. Pas. Parce Comment? que tu toujours... Laisse mes petits jeunes tranquilles.
1: Non, mais après, tu sais, Real Madrid, jeune ou pas, frère, es, c'est le réal, hein <rire> Real. Ouais, Madrid, mais
2: il y a le Real, mais il y a, y a le, la loi de la vie qui fait que tu ne peux pas aller trop vite avec les jeunes. C'est comme ça. On moi, comme sur le Real.
1: Comme j'ai dit, Vinicius, de toute façon, j'ai le cri, on est moins. Vinicius, j'ai toujours été dur quand il fallait être dur avec lui, mais j'ai toujours eu cette, euh, ce, ce sentiment que c'était quelqu'un qui pouvait réussir. Donc, euh, on va dire, on a été patient avec Vinicius Junior. Mais je suis toujours aussi patient, mais là, en fait, comme il est en train de monter en gamme, c'est à ce moment-là que je préfère aussi quand même attirer l'attention sur certains, sur certains travers, je trouve, qu'il commence à avoir. Je trouve que, comme je l'ai dit, hein, je trouve il y a des dribs parfois qui sont inutiles, des, des choix qui ne sont pas bons. Maintenant, il a superbement progressé au niveau de la finition. Je pense que le but de Vinicius qu'il met face à, face à Mallorca, honnêtement, il y a trois ans de cela, il aurait tiré à côté ou, à, ou, ou, ou trop. Mais voilà, je trouve que euh, je trouve que voilà, il y a quand même des des, des choses à redire. Et euh, Rodrigo, je suis en train de voilà, il est en train de me donner tort sur toutes les méchancetés que j'ai dit sur lui. Et je suis content, je suis très très content de ce qui se passe actuellement.
0: Mais, mais pourvu oui. que ça dure, en tout cas. Ouais, euh, exactement. Merci beaucoup également à Abdou. Merci à vous, messieurs,
2: pour l'énième ah. invitation. Ça fait plaisir. Merci. Abdou. Bah, dire,
0: le, le, le roi Charles. Hein, le roi non, Charles, pas, le, pas
2: Charles, le roi Abdou. C'est très bien.
0: Le roi Abdou aussi. Ah, ouais. Non, mais parce que tu vois, Charles, en espagnol, c'est Carlos. Carlos et, comme, ouais, voilà, et, comme il faut, et comme il faut saluer aussi la victoire de Carlos Alcaraz, euh, ouais. grand supporter du Real. Euh, L'US Open est nouveau numéro mondial, plus jeune numéro mondial de l'histoire. Voilà. Donc ouais. voilà, si on, on peut pouvoir...
1: supporter le Real, euh, Alcara supporte le Real, ça peut tout dire.
0: Exactement, et voilà, donc c'est pour ça que le, le roi Charles, ça te va bien, <rire> t es, t
2: es, Tu me l'as très très bien vendu. Hein. Bon, Carlos alors, parce que Charles... <rire>
0: ah, Carlos. Carlos. Oui.
2: Effectivement. Voilà. <rire> bon, donc, je te ouais. la corde
0: là Mais voilà, mais on, on va, nous, on va se retrouver hein, pour la, la, la prochaine journée de, de Ligue des Champions. pour... Euh... Encore une soirée européenne qui se passe juste après le coup de sifflet final, hein, comme vous avez l'habitude de, de suivre, et, euh, et on sera encore à la le le, le Majoral et on pourra aller concrètement vers ce match, ce derby madrilène. Donc voilà, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude à la Madrid, messieurs. À la Madrid.
2: À la Madrid.